0: Glória a Deus Quantos não querem sair da presença de Deus aí? Vamos ficar na presença dEle então, amém? Glória a Deus Hoje é uma, um dia Um dia de decisão Hoje é um dia importante para o nosso estado Para o país Porque hoje é o dia que nós Exercemos a nossa democracia e colocamos um governante para cuidar do nosso Estado durante quatro anos, dentre os vereadores também que nós escolhemos. Quem aqui já votou? Quem aqui foi votar hoje aqui, gente? Quem exerceu a sua democracia na prefeitura, né? Quem não é gente, não votou? Amém. Mas que bom, glória a Deus por isso, que bom que vocês vieram ainda assim... Que bom que você não pegou muita fila para votar Mas glória a Deus Eu quero hoje, nesse tempo Poder derramar sobre a igreja Algo que Deus tem falado muito comigo Tem falado muito ao meu coração E eu sei que da mesma maneira ele tem Transmitido isso a outros que fazem parte dessa família Que fazem parte dessa igreja Antes de tudo, eu quero que você feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar na sua casa e poder liberar a Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Eu oro para que o Espírito de revelação venha sobre nós nesse momento e nós venhamos entender as Tuas verdades que estão nas Escrituras, Pai. Que nós venhamos entender... E mais do que entender, que nós possamos sair daqui agindo com uma ação a partir do que vamos receber aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua igreja esteja pronta para ouvir, esteja apta para entender o que vai ser transmitido nessa noite. E eu oro para que nada venha atrapalhar a Tua palavra de ser liberada na vida dos Teus filhos, que vieram até a Tua casa, Deus, com o desejo de receber essa porção especial, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não... Não nos deixe sem nada, mas que pelo contrário o Senhor possa derramar tudo, tudo que foi preparado sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Gente, a gente está em 2020 ainda, está né? acabando o ano, glória a Deus por isso Todo mundo está esperando que esse ano acabe, porque ninguém tem uma expectativa que o ano de 2021 possa ser igual ao ano de 2020. Né? Todo mundo vê um horizonte melhor nesse ano que vai surgir, o ano de 2021. Mas a verdade é que nós vivemos hoje, não por culpa do ano, não por culpa da pandemia, mas por culpa de toda uma ideia satânica nós vivemos uma realidade onde o mundo diz para você, a sociedade diz para você, a faculdade diz para você, a filosofia diz para você que você deve fazer aquilo que dá vontade em você. Que aquilo que você sente, você precisa fazer. Você precisa liberar aquilo que está dentro de você. E a gente vive cresce com essa ideia, a gente cresce com essa ideia formada dentro de nós, e aí talvez você pense, cara, mas isso que eu sinto dentro de mim, eu sinto desde pequeno, tem desejos, tem coisas que eu quero fazer e que eu sinto desde pequeno. E para nós entendermos como o mundo está tão corrompido... Se você procura um especialista, na maioria do especialista que você procurar, ele vai dizer para você que nós não podemos refrear aquilo que está dentro de nós, que nós precisamos botar para fora aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos vontade de fazer, nós precisamos botar para fora, não podemos reprimir os nossos sentimentos, nós não podemos reprimir as nossas vontades, afinal, como dizem, nós somos o que nós sentimos. Aquilo que você sente dentro de você, isso é você. E a verdade é que isso é uma ideia que não vem de Deus. Não vem de Deus essa realidade. Vocês estão aí ainda, igreja? Amém? Vocês estão felizes hoje? Nem perguntei de vocês se vocês estão felizes. Amém? Tem três, quatro pessoas felizes. Eu espero que até o fim... Deus possa trazer felicidade a todo o resto da igreja. aí. Mas a verdade é que se nós vivermos fazendo aquilo que nós temos vontade de fazer, provavelmente amanhã 50% de vocês não iriam trabalhar. Porque nós não temos vontade de acordar numa segunda-feira, levantar cedo para ir trabalhar. A maioria aqui, já está triste pensando, nossa, segundou, está chegando a segunda aí, a gente começa tudo de novo e torcendo para chegar às férias. E de verdade, meus irmãos, tem dia que nem eu sinto vontade de ser pastor. Tem dia que a gente não quer ser pastor, tem dia que a gente não quer vir pregar, tem dia que a gente não quer falar com ninguém... Tem dia que a gente não quer responder Quando o irmão pergunta, irmão, me ajude, ore por mim Porque eu não sei o quê Às vezes a nossa vontade é falar, cara, vai para o teu quarto Vai orar, mano, pelo amor de Deus Você vê todo mundo orando aqui Mas a gente não faz O que é a nossa vontade Mas você não pode fazer isso, pastor Meu Deus, pastor, você é pastor, pastor Você não pode, pastor Então A gente tem uma ideia de que a gente tem que viver de acordo com o que a gente sente. Ai, se eu sinto isso, eu preciso fazer. E essa é a verdade. Talvez se eu fizesse tudo o que eu sinto, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Porque nem sempre a gente sente vontade. Talvez você veio ao culto hoje sem a mínima vontade de vir. A tua vontade era hoje ficar na cama vendo... O que, é que vai acontecer nas eleições lá em Amundá? Você não conhece ninguém lá, mas você fala, cara, eu preciso ver, eu preciso ver como é que tá e quantos por cento. Que essa é a moda, né? Enquanto os Estados Unidos estão contando os votos até hoje, daqui a 15 minutos a gente tem o um resultado. A gente é muito moderno, né, cara? Meu Deus. Eles que devem querer vir para cá, né? Porque a gente está numa tecnologia muito avançada. Então, tem dia que a gente não quer fazer, cara. Tem dia que a gente não quer trabalhar. Tem dia que eu não quero ser pastor, tem dia que o que a gente quer é fugir para outro lugar, baby. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer fazer a nossa vontade. Mas a verdade é que quem vive pelo que sente, ele não faz o que deve ser feito. Quem vive pelo que sente, ele pode acabar deixando de fazer aquilo que deve ser feito. Porque nem sempre o que precisa ser feito é aquilo que a gente sente que tem que fazer O que te faz acordar toda segunda-feira para ir trabalhar? Talvez sejam os boletos que você pensa no fim do mês Você fala, cara, está cheio de boleto para pagar Eu preciso levantar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir lá, ai meu Deus E você faz, ainda que você não esteja sentindo vontade e a diferença entre fazer o que sente e o que deve ser feito está na forma como nós governamos a vida que Deus nos deu. Como nós exercemos esse governo? Alguns não têm hora para acordar. Alguns não têm compromisso nenhum, nem consigo mesmo. Acorda a hora que quer, faz o que quer, vive como quer... Vive como bem sente, como bem entender. E não consegue governar a própria vida, não consegue organizar a própria vida. E vive como Gideão, como foi falado hoje, como um vitimista, onde tudo está dando errado. Ai, Senhor, mas eu sou o menor de todos. Ai, mas nada dá certo para mim. Ai, mas eu sou só um empregado, eu não tenho dinheiro igual o meu patrão. Ai, se eu for trabalhar, eu vou, dar, eu vou fazer o meu patrão mais rico. E a gente começa a colocar a culpa nos outros, e uma responsabilidade que é nossa. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Então nós vivemos dessa maneira. E o que vai te diferenciar de você fazer o que você sente e fazer aquilo que deve ser feito é a forma como você governa as coisas. Como você governa aquilo que Deus entregou na tua mão. Amém? Alguns vão dizer para você que você precisa ser feliz e não interessa o que aconteça, faça o que te faz feliz, cara, eu já falei isso aqui várias vezes, mas essa frase não está na Bíblia, e eu tenho uma leve certeza que o autor dela era o capeta, é o Raul Seixas? Dá no mesmo, então, então, faça o que te faz feliz, cara, de verdade, de verdade, você acha que Jesus quando estava pregado na cruz... Ele estava felizão assim, tipo... Cara, que demais, que da hora... Ele não estava feliz... Se ele fosse fazer o que ele queria fazer... Você estava aqui hoje como um condenado ainda... Você estava aqui hoje como um condenado... Mas a Bíblia diz para gente... Lá em João, capítulo 6... Versículo 38 diz... Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio para fazer a vontade dEle. Vem o próprio Deus em carne e Ele não tem autoridade de fazer nem o que Ele quer. Ele faz a vontade do Pai dEle que te enviou. E nós que somos filhos, que fomos resgatados da nossa condenação, queremos viver como nós queremos. Porque nós achamos que somos melhores que Deus. Somos superiores a Jesus. Jesus. Jesus viveu a vontade do Pai, mas eu quero viver a minha vontade A vida é minha, eu faço o que eu quiser A gente bate no peito para falar isso A gente bate no peito para querer fazer as coisas conforme o nosso desejo Conforme eu quero Eu acordei, hoje eu vou fazer o que eu quero Hoje ninguém me segura Hoje eu vou fazer um monte de coisa Então, teve uma vez você estava... Dirigindo, não sei, acho que eu estava voltando da igreja, não lembro E ali perto da Avenida das Torres tava com um carro dirigindo E um incircunciso Um filho de, de Belial Um... Como? Não, Corinthians não, pelo amor de Deus Um flamenguista tava lá e ele veio E ele jogou o carro em cima de mim, cara Sabe quando o cara joga o carro em cima de ti O que tu tem aqui é a sarjeta E tu fica entre a sarjeta ou ele Eu fui pra sarjeta e graças a Deus eu não bati na sarjeta Fiquei no carro, vivo Mas cara, a minha vontade Era abrir o vidro Era encostar, descer do carro E dar um chute no carro dele, quebrar o vidro dele Espalhar tudo e ah, Sabe, ah, olhar assim e Falar, ah, seu condenado Agabundo e... Mas cara primeira coisa que eu pensei de verdade foi, cara, ele tem isso filme, vai que ele é da igreja. Aí a segunda coisa que eu pensei, cara, eu tenho uma sobrancelha branca, ele não vai esquecer de mim nunca mais, uma hora ele vai me ver no Instagram e vai falar, ah, tu é pastor, é? Hum, bonitão. E aí, cara, eu falei, a terceira coisa foi, eu falei, cara, eu acho que eu não vou ter um porte para a porrada nele ainda. Eu falei talvez eu apanhe aqui, apesar de que eu estava sozinho, né? Podia chegar em casa e falar que eu caí de bicicleta, alguma coisa assim. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz o que eu queria. A minha vontade era essa, cara. Nossa, eu vou virar um monstro agora aqui. Eu vou arrebentar esse cara porque ele quase me matou, cara. Nossa, eu tenho que mostrar para ele como que eu tenho que reagir às coisas. Mas, cara, a verdade é que Deus te chamou. Deus nos chamou. ...para sermos cristãos que não reagimos às situações... ...nós não fomos chamados para reagir... ...nós fomos chamados para ser uma resposta para o mundo... ...e não uma reação... ...ah, o mundo me dá uma porrada, eu tenho que reagir... ...não, cara... ...a Bíblia diz que você deve dar outra face... ...ah, mas isso aí é, é história... ...mano, está na Bíblia, cara... ...tá na Bíblia, é a história que está na Bíblia... ...e está cheio de cristão que quer ir para a porrada... ...de verdade, eu já senti muita vontade... Como pastor, embatei em algumas pessoas. De verdade, cara. Sabe, é tanta coisa que a gente ouve, que às vezes dá vontade de ir na casa do cara e falar, cara, eu vou te encher de porrada, olha o que tu está fazendo com a menina. Está namorando com a menina, mas parece um moleque. Eu falei, cara, eu vou dar porrada nesse maluco agora. Mas pastor, você não pode fazer isso. Eu não fiz, mas eu senti a vontade. Cara. Mas eu não fiz. E por que nós insistimos em querer levar a nossa vida conforme nós sentimos, conforme dá vontade, ai, eu sinto que eu tenho que fazer isso, cara, talvez você agora já esteja sentindo raiva de mim, e já esteja sentindo vontade de ir embora daqui, mas não cara, não vai não, não vai pelo que você está sentindo não, fica aí e ouve porque Deus vai falar com você, amém? cara, nós sentimos raiva de tanta coisa, nós deixamos levar por tanta coisa, às vezes simplesmente o fato de nós pensarmos no, no trânsito que existe na cidade, nós já sentimos raiva, já não queremos mais nem sair de casa e a gente já começa a colocar problema, a verdade é que as pessoas, elas querem viver do sentimento que elas têm. Daquilo que elas estão sentindo, são pessoas que são movidas pelo que sentem Pessoas que são movidas pelos seus sentimentos Você acha que você deve viver o que você sente? Você acha que você deve viver o que você sente? Pensa aqui comigo, mostra para mim uma pessoa que passou a vida inteira Fazendo tudo que ela sentiu vontade de fazer E me mostra se a vida dessa pessoa é boa hoje nem a sociedade alternativa que tentaram construir deu certo Que eram pessoas que queriam fazer tudo conforme a sua vontade Viva a sociedade alternativa, sabe se seu louvor? Viva, viva Então, se tu for lá hoje, cara, nessas cidades, esses lugares são cidades cheias de caos Cidades que não funcionaram, que tem problemas Porque as pessoas decidiram viver conforme elas quiseram Conforme deu vontade Conforme elas queriam viver Elas decidiram agir conforme a vontade delas cara. E talvez Os mais humanistas vão dizer para você Que você precisa ser autêntico Você tem que ser aquilo que você está sentindo Você tem que ser uma pessoa autêntica Mas cara, ei Não é isso não, cara Deus não chamou eu e você para termos autenticidade Deus nos chamou para nós termos uma cópia exata do seu filho Jesus. Deus chamou você para ser igualzinho a Jesus, igualzinho. Tanto é que quando Cristo te olha, a única coisa que te faz justo é ele ver o filho dele em você e não você mesmo. Porque se ele olhasse para o pastor Elias super autêntico, o pastor Elias, ele peca também, cara. Ele ia falar, cara, não dá certo não, mano. Deixa ele lá mesmo. Mas a gente quer viver a nossa vontade, eu quero ser autêntico. Ah, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Cara, não vai dar certo. Quantas vezes eu já senti vontade de fazer as coisas do meu jeito e não deu certo, cara? Quantas vezes eu já senti vontade de não vir à igreja? Quantas vezes eu já senti vontade de não pregar? De verdade, cara. Você está começando a se identificar com essa mensagem aí, amém? Estou me identificando, pastor. Faz sentido para mim. Estou sentindo, pastor, que você deveria calar a boca. Cara, Deus vai falar com você. Nós queremos usar o que nós sentimos. O que dá vontade de fazer. Está cheio de gente, que faz o que dá vontade, e por isso o mundo está como está, por fazer as suas vontades, os filhos não respeitam os pais, eles querem bater nos pais, os alunos agridem as professoras, porque uma pessoa quer fazer o que está sentindo vontade de fazer, e você conversa com uma pessoa dessa, por que você fez isso? Porque me deu vontade, deu vontade de fazer, você consegue enxergar o problema que isso causa, não só para você, quando você decide viver de acordo com a tua vontade, e agir conforme te dá vontade, isso não afeta só a sua vida, cara. mas afeta a vida de outras pessoas, afeta a vida de outros também, e eu vou já te mostrar, como isso afeta outros, a verdade é que, aquelas pessoas que decidem viver e fazer tudo conforme da vontade a gente pode colocar elas de igual com o um animal nada mais são do que um animal sabe o que o cachorro faz? o cachorro vai lá e cruza com a própria mãe dele porque deu vontade quem é guiado pelos impulsos e faz o que quer é semelhante a um cachorro que está no cio e faz o que quer, cara. De verdade. Ô, oh, pastor, vai devagar, você está me assustando agora. Talvez não seja o teu caso tão extremo. Mas enquanto você viver de acordo com o que te dá vontade de fazer, você vai estar tá caindo, você vai estar tá errando, você vai estar tá se frustrando. E principalmente você vai estar na igreja se vitimizando e falando... Por que Deus? Sabe que está cheio de crente que chega na igreja e fala... Ah Deus, por que isso acontece comigo Jesus? Por que acontece Deus? E Deus fala... Cara, você está fazendo tudo o que você quer fazer... Você quer que eu faça o quê? Sabe, nós agimos conforme nós queremos... E queremos culpar Deus... Queremos culpar os outros, queremos culpar líderes... Queremos culpar pastores, queremos culpar a igreja... Queremos culpar a nossa família... Ah, as coisas não dão certo para mim, por que Deus isso aconteceu? Ah, meu casamento não dá certo Jesus... Cara, você fez como você quis... Você não perguntou de Deus... Você agiu como você quis... Você agiu conforme a tua vontade... E aí que culpa Deus tem no meio disso? Ah, mas Deus é soberano Mas existe algo chamado responsabilidade humana cara. Você tem uma responsabilidade Amém? Vocês ainda estão felizes aí? Amém? E aí tem crente Que começa a sentir de Deus também Que Deus disse algo para ele E isso é algo muito sério, cara eu até comentei isso ontem aqui no, no DIP. Tem crente que sente tudo de Deus, cara. E Deus começa a dizer algo para ele, mas começa a dizer algo que se a gente for na Bíblia, não é bíblico. Ah, eu senti de Deus que... Sei lá. Que GC não é de Deus. Eu senti de Deus que eu devo ficar em casa. Eu senti de Deus que eu não devo mais me congregar. Eu senti de Deus que não sei o que mais lá. Uma vez uma pessoa que eu espero que ela não esteja assistindo o vídeo no YouTube ela chegou para mim um dia e falou cara, eu senti de Deus que eu tenho que ir embora da igreja e não fazia muito tempo que a pessoa havia chegado na igreja e ele falou, eu senti de Deus, pastor Neto que eu tenho que ir embora da igreja eu falei, amém, cara, vai-te embora então, né porque o que, que eu posso falar para uma pessoa que diz que já sentiu de Deus algo? As pessoas sentem tantas coisas, mas não conseguem sentir a necessidade de começar a ler a Palavra de Deus. Não conseguem sentir que é necessário nós mergulharmos nas verdades bíblicas e entendermos aquilo que Cristo já disse a nosso respeito. E nós começamos a querer sentir o que nos faz bem. Nós começamos a querer agir conforme nos faz bem, conforme a nossa vontade. Teve um cara que ele sentiu, na palavra de, na Bíblia... Ele sentiu que ele não deveria ir para o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Jonas. Deus manda ele ir para Nínive. Ele fala, ah, eu sinto que não é para mim para lá. Eu vou para outro lugar. Vou para a praia. E aí ele vai para outro lugar. E vai lá curtir esse lugar. Só que, cara, qual foi o resultado de fazer a própria vontade... Ele foi engolido por um peixe, mano. Será que você vai esperar um peixe te engolir? Para que você entenda que não é a sua vontade, mas é aquilo que Deus fala a seu respeito. Aquilo que Deus já diz sobre você. Está cheio de gente que está esperando um peixe engolir ele. A área financeira dele, ele já está sendo engolido. Os relacionamentos dele, ele está sendo engolido. Ele está sendo engolido em tudo e ele está esperando algo acontecer. E Deus está falando, cara, deixa eu tomar o controle da tua vida. Para de sentir e deixa eu começar a agir. Será que a gente vai precisar que um peixe venha? Será que vai ter que vir uma baleia, baleia azul, vai ter que vir aqui no Rio Amazonas, quando você estiver indo lá no, na praia da Sutuba, ela vai te engolir. Você vai sair em todos os jornais. Mas aí a gente entende, fala, uau, agora Deus falou comigo, cara. Porque o pastor Neto não vale o que ele está falando, não. Cara. Ele está com heresia para o meu lado. Sabe, cara, a gente tenta fazer o que a gente quer e a gente usa de todos os meios para tentar confirmar, para que alguém confirme aquilo. Existem pessoas, não aqui na Nova Aliança, mas em algumas igrejas que eu já fui. Existem pessoas que vão até os líderes e falam, cara, eu senti de Deus algo, meu pastor, tal, tá, o que que você acha? Eu, cara, vou orar e aí a gente entende de Deus e fala, cara, eu senti também na Bíblia eu li e senti que não é desse jeito não ai misericórdia pastor poxa vida, mas como assim? cara, não é, a Bíblia diz isso, amém passa um tempo a pessoa está lá vivendo o que ela sentiu, o que ela tinha que viver e aí quando ela percebe que não era aquilo, ela fala por que está acontecendo isso comigo? E, cara, mas a gente te avisou mas é que eu depois conversei com outro pastor de um outro pastor que me falou que era isso as pessoas buscam alguém que aprovem algo de acordo com a própria vontade. A verdade é que grande parte da igreja não consegue entender a autoridade que Deus derrama sobre a liderança da igreja, sobre os pastores da igreja. Quando nós recebemos a autoridade pastoral, a autoridade de liderar, cara, de verdade, eu não sou alguém que faz a vontade de falar, ei, você tem que me chamar de pastor Luiz Timóteo. Não, porque antes de ser pastor eu sou Luiz Timóteo. Mas existe sim na minha vida, na vida dos pastores, na vida da liderança, uma autoridade que Deus derramou sobre as nossas vidas. E sim, igreja, nós precisamos sim, quando necessário, buscar um direcionamento, buscar um entendimento, porque o nosso coração é muito enganoso. Enquanto nós decidimos caminhar conforme o nosso coração, nós vamos errar, nós vamos falhar, amém? Quantas vezes, cara, eu tive que instruir, conversar com pessoas. Quando a minha vontade era simplesmente ir embora, ir para um lanche, comer. Mas sabe, a gente fica aqui e conversa, e ajuda. E eu não estou falando isso para jogar na tua cara, eu estou te falando que, cara, não é fazendo a minha vontade, é fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe por que eu faço o que eu faço? Não é porque eu sou bom nisso, não é porque eu acho que isso vai me enriquecer, mas é porque eu sei que pela graça de Deus, isso que Deus arrumou sobre a minha vida, de alguma forma vai conseguir transformar a vida das outras pessoas. E eu tenho certeza disso. E eu vivo debaixo dessa certeza, debaixo desse entendimento. É isso que me faz querer vir aqui falar, mesmo quando às vezes a igreja olha para a gente e fala, hum, está falando besteira, pastor amém igreja, vocês ainda estão felizes aí, amém, dá uma glória a Deus aí gente, vamos lá igreja, pelo amor de Deus vamos lá que até o fim da noite você vai ter um novo prefeito em Manaus, ou não né, é verdade os maduros fazem aquilo que precisa ser feito, os imaturos fazem aquilo que eles sentem vontade de fazer quem é maduro age porque precisa ser feito, tem que ser feito Ah, eu não estou com vontade, mas eu sei que eu preciso fazer, cara Eu não estou afim de trabalhar amanhã, mas eu sei que eu preciso Porque fim do mês eu tenho contas a pagar, eu tenho uma família para sustentar Eu não estou afim de ir para a igreja, mas eu sei que eu preciso alimentar o meu espírito Eu preciso entregar um culto para o Senhor, cara Pessoas maduras fazem o que precisa ser feito e não o que elas sentem vontade de fazer. Até quando nós vamos viver fazendo aquilo que nós temos vontade? Quando você se entrega a toda a compulsão que você possa sentir, você vai se igualar a um animal, cara. Pare de viver conforme você sente, conforme você sente vontade e viva de acordo com a vontade de Deus, amém? E aí nós, por sentirmos vontades, por agirmos como queremos, nós acabamos influenciando outras pessoas. Jonas foi esse caso. Ele quase fez uma cidade inteira ser destruída, mas Deus é muito gracioso, Deus é muito bom. E aí nós, por sermos pais, sentimos vontade desejo de ter uma paz. E por ter paz, a gente pega e dá um tablet para o nosso filho e fala, cara, fica aí, te vira e vai embora. Enquanto nós estamos pensando que estamos tendo paz, na verdade nós estamos jogando uma ideia totalmente satânica na vida dos nossos filhos, porque enquanto nós sentimos a vontade de ter paz e não cuidar dos nossos filhos, os youtubers brasileiros estão cuidando muito bem, muito bem meu amigo, se você começar a assistir alguns vídeos de youtube aí desses youtubers, você vai ficar super feliz para ver o que o teu filho está aprendendo cara. Nós não tomamos uma posição como governantes na nossa casa, nós não tomamos uma posição como governante nos nossos lares, na nossa família. Ai, pastor Neto, você diz isso porque o seu casamento é legal. Sabe por que o meu casamento é legal? Porque eu, e eu digo isso não para me gloriar, mas pela graça de Deus, eu sei que eu sou um governante na minha casa, eu tenho que exercer esse papel. Eu faço com a minha esposa o que às vezes ela não quer que eu faça mas é necessário, eu não digo palavras bonitinhas para ela o tempo inteiro, mas às vezes eu sinto com ela, nós conversamos sério, falamos, cara, nós precisamos alinhar isso aqui, porque a palavra de Deus diz isso, ai, mas eu não queria ouvir isso, meu amor, eu falei, cara, mas não é o que você quer ouvir, é o que Deus está falando, é o que a gente vai viver, ai, pastor, mas a sua filha é tão boazinha, porque ela consegue ver dentro da casa dela, um lá onde existe governante, onde existem pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, cara, nós não vamos conseguir governar o nosso lar, a nossa família Se nós quisermos receber um download que não vem de Deus Mas um download que vem de youtubers, que vem da Globo Que vem de uma mídia lixo que tenta destruir a nossa família cara. E nós achamos que vamos transformar o mundo Se não conseguimos governar a própria família Se não conseguimos exercer um governo real A Bíblia nos ensina que Deus deixou o mundo para que nós cuidemos dele Deus coloca Adão no mundo e fala Cara, vai lá, cultiva, cuida Exerça um domínio E nós achamos que ser cristão é vir para o culto E levantar a mão Dar uma aleluia Você está me entendendo, igreja? Amém? Então, pelo amor de Deus Nós precisamos começar a entender Para que Cristo nos chamou em Efésios a palavra diz que nós somos obra-prima de Deus Deus fez você e você é uma obra-prima dEle Você foi a coisa mais perfeita e mais bonita que Deus fez de toda a criação E como obra-prima nós precisamos entender Cara, eu sou especial, eu sou uma obra-prima de Deus E não cabe a mim simplesmente vir aqui e falar Uau Jesus, que legal Glória a Deus, aleluia existe algo a mais cara, nem o Bill Gates tem coragem de dar celular para o filho dele, você sabia? fui pesquisar e o Bill Gates falou que só vai dar celular para o filho dele quando o filho dele tiver 14 anos antes disso ele não deu celular para o filho dele e o Bill Gates é o cara, né? Cara? e a gente dá e acha que não vai acontecer nada dá um celular para ele quantos de nós temos um celular com a tela toda quebrada porque o filho quebra? E aí a gente reclama para Deus Porque o devorador está entrando na nossa vida acabando com o nosso dinheiro para consertar celular, celular né? A gente fala, é o devorador cara. Não dê meu dízimo, quebrou a tela do meu celular Aleluia Você não pode ser o que você sente cara. Não seja o que você sinta, sente De verdade, eu não sou o que eu sinto Diga, eu não sou o que eu sinto Diga com vontade, eu não sou o que eu sinto. Eu que eu sinto. Cara, sabe por que eu não sou o que eu sinto, cara? Porque eu ainda sinto muitas coisas erradas. Eu ainda sinto muitas coisas erradas, mas eu não vivo pelo que eu sinto. Nem eu vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pela graça e pela fé que está em Cristo Jesus. Eu não me guio pelo que eu vejo, eu não me guio pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que eu creio, e eu creio no Cristo, o Redentor de todas as coisas. É nele que eu creio, ai, mas eu não estou sentindo isso que o Senhor está falando aí, pastor, eu não estou sentindo nada, ah, aleluia. A verdade é que as nossas vontades precisam ser escravas do nosso espírito, as nossas vontades, aquilo que nós sentimos, precisa ser escravo do nosso espírito e a mídia tenta deturpar isso, o mundo tenta deturpar isso, de verdade, todo mundo aqui já assistiu um filme romântico, uma novelinha, todo mundo já viu isso, e quantas vezes nós acabamos torcendo, sabe, quando tem o marido e a mulher e tem a amante, a gente acaba torcendo para o marido ficar com a amante, ai que legal, ele vai ficar com ela, Olha, aí, ai, porque a outra não presta, nós já temos uma ideia tão irreal das coisas Que nós torcemos por aquilo que é errado Que é corruptível Que é uma ideia satânica para influenciar a nossa família Nós estamos sendo totalmente bombardeados Pelo inimigo Totalmente bombardeados por uma ideia totalmente errada E nós deixamos isso entrar nas nossas vidas Isso entrar no nosso lar e achamos isso normal Achamos que isso é normal, cara Cara, eu fico muito. Uma coisa que me deixa muito pensativo é quando chega o meu aniversário. E aí, quando chega no aniversário, as pessoas começam a postar coisas pra você, né? Você começa a ver o negocinho das marcações lá. Pá, pá, pá. Ainda mais se você tiver 10 mil seguidores, que não é o meu caso, mas é o caso da Lorena. Você tem um monte de seguidor e começa a te marcar lá, parabéns, não sei o quê. E aí, sempre tem uma galera que escreve assim. Que Deus conceda os desejos do teu coração. Eu falo, não cara, pelo amor de Deus, não faz isso não comigo. Porque se Deus conceder os desejos do meu coração, cara, vocês vão falar, esse aí é pastor? Porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é muito enganoso, cara. Ele é muito errado, ele é muito enganoso. Então, que Deus conceda os desejos do coração de Deus, cara, os desejos dele para você. Pare de querer viver o desejo do teu coração, porque pensa aí comigo: o que o teu coração está desejando agora? Será que você podia subir aqui e falar no, no microfone? Talvez não. Você fala, cara, mas se eu falar aí, vão me expulsar da igreja. O nosso coração é enganoso, o nosso coração deseja o que não é bom, e a gente insiste em querer liberar isso como uma benção. Deus, Deus concede o desejo do teu coração, cara. Não, cara. Ser um governante é justamente nós deixarmos de viver os desejos do nosso coração. E começar a viver aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, cara. Deus já estabeleceu um plano de antemão para mim e para você. Mas nós insistimos em fazer a nossa vontade. Insistimos em fazer a nossa vontade. Governar a nossa vida... É começar a deixar de viver conforme você sente. Conforme você sente vontade de fazer. Conforme você sente vontade de agir. Deus não quer. Deus não espera. Deus não deseja um povo no qual se pisam no calo dele. Ele é uma reação e essa reação mostra algo totalmente errado, cara sabe pessoas que no trânsito mostram quem realmente são e mostram realmente fazem isso fazem e grita no trânsito e abre o vidro e, Ai, te dá um tiro cara não tem nem arma te dão um tiro sabe reações que mostram cara eu faço o que eu quero da minha vida mas um domingo eu vou para a igreja para pedir perdão de tudo eu faço o que eu quero... Mas um domingo eu tenho que ir lá apostar e marcar... Agradecer... Agradecer pelo que cara? Pelo amor de Deus... É se arrepender e não agradecer... Nós precisamos governar as nossas vontades... Não negue... Não negue... A sua nova natureza... A natureza de um filho transformado... De um filho que foi redimido por Cristo Jesus... Ainda que você não esteja afim de estar, ainda que você não esteja afim de fazer... Mas eu vou agir, eu vou fazer porque eu entendo o que Cristo já fez por mim cara... Porque eu entendo quem eu sou e eu não a reajo, eu não faço de acordo com as minhas vontades... Mas eu a reajo e eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou... E por mais que alguns olhem para mim e falem... Cara, esse cara é pastor... Esse cara é, é, é da igreja... Esse é diácono... Esse é não sei o quê... Cara, a palavra diz que eu sou sacerdócio real... Que eu sou nação santa... Então, cara, eu vou agir como um rei... Como um sacerdote no mundo... Que vai transformar e vai governar... Onde Deus me colocar, cara... É isso... Deus te colocou nesse trabalho... Seja um governante nesse lugar... Seja como José, José governou em todos os lugares que ele passou. José governou na família dele, ele já era um governante. José governou na casa de Potifar, ele era um governante, ele cuidava da casa. Ele organizava as coisas na prisão, a Bíblia diz que ele pegou a chave da prisão e começou a ser responsável pelos outros presos, já era um governante. Ele estava sendo preparado para o dia que Deus ia levantar para governar sobre o Egito. Mas nós desejamos o que? Aquilo que está distante. Mas ainda não governo nada. Cara, Deus te chama para governar a tua casa, para governar a tua vida. Para que você tenha um controle, para que você entenda. E esse controle esteja debaixo daquilo que Deus diz para você. Na terra como é no céu, cara. Amém, igreja? Vamos lá, igreja. Pelo amor de Deus. Aleluia Até aqui Era tudo que você queria fazer Conforme a tua vontade Mas Deus nos chama para sermos dirigidos por Cristo Jesus Um bom governante é aquele que é dirigido por Cristo Jesus Amém? Tem dia que você vai ter que fazer o que não quer fazer Para que as coisas possam dar certo isso é ter disciplina, ser disciplinado, ah, eu quero ser um grande empresário, eu quero crescer profissionalmente, então você vai ter que começar a acordar cedo, você vai ter que começar a fazer cursos, vai ter que começar a estudar, vai ter que começar a se debruçar, e mergulhar para que você seja algo realmente, Senão, não ao fim de tudo eu vou olhar e vou falar, ah, não deu certo Deus, não era para mim, Realmente não era para mim. Eu tenho entendido de Deus, cara, o que Deus me chamou para ser. Deus me chamou para ser um pastor, e não um pastor na nova aliança, mas um pastor nessa cidade, um pastor nessa nação. E Deus te levanta também para ser um governante. Mas eu não posso, ah, Deus me chamou para ser um pastor. Eu já sou pastor, está tranquilo. Eu preciso mergulhar, entender se é para o eu pastorial. Eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Eu farei cursos, farei seminários, eu irei entender a vontade de Deus, irei mergulhar para que eu me torne o melhor naquilo que Deus me chamou para ser, cara. Deus te chama para multiplicar aquilo que Ele colocou na tua mão. Então, se Deus colocou uma empresa na tua mão, multiplique isso que Deus colocou na tua mão. Se Deus colocou uma família, multiplique, cuide. Faça aquilo que Deus te chamou para ser, governe. E não faça aquilo que você quer fazer, aquilo que te dá na telha, aquilo que dá vontade. Amém? Ah, Jesus, mas eu senti que Jesus não está me chamando para isso. Jesus não me chama para isso, pastor. Cara, o maior chamado que Deus tem para você, primeiro, é conhecer a Ele mesmo. Esse é o primeiro chamado. Venha para mim, me conheça, e Deus te chamou para isso para mergulhar, para conhecer a ele, conhecer a sua verdade, conhecer quem ele é. E a base do governo na terra é justamente nós entendemos, nem sempre vai ser a minha vontade, nem sempre é como eu quero, nem sempre é como eu vou fazer, como eu quero. Ah, mas não é como eu quero, então eu vou decretar e vai ter que virar como como eu quero que seja não, cara. Não vai. Porque nem sempre vai ser como eu quero. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tenho uma intimidade com Deus, quando Mateus 6,6 faz sentido na minha vida, eu tenho um secreto, eu tenho um relacionamento, eu vou para o meu quarto, eu tenho um tempo com Deus, então eu entendo que por mais que não seja a minha vontade, é a vontade de um Deus que é soberano e governa sobre todas as coisas, vamos lá igreja. Aleluia. Aleluia. Deus te chama para viver a vontade dele, cara. Jeremias capítulo 17 no versículo 9 Diz o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreendê-lo? Nem a sua esposa é capaz de compreender o seu coração Mas a Bíblia diz no versículo seguinte, no versículo 10 diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, cara. Então não adianta bancar o teatral com Deus. Deus sonda o seu coração. Deus sonda a sua mente. Ah, eu estou sentindo que hoje eu sou crente. Hoje eu sou de Deus. Cara, Deus conhece o teu coração, cara. não funciona. Não é dessa maneira, amém? Amém ou não amém, gente? E como que eu vou mudar? Como que eu mudo esse pensamento na minha vida? Nós precisamos entender que não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo já fez por você. Cristo já fez por você. Aquilo que você não consegue, Cristo já fez por você. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz... E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. As leis vinham dizer para você que você era incapaz de fazer. E enquanto você viver achando que você será capaz de fazer por você mesmo. Você vai falhar porque a lei te mostra isso. Ninguém foi capaz de cumprir a lei, senão o próprio Cristo. E nós vivemos debaixo daquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que Ele veio e Ele removeu, pregando na cruz, pregando o que Essa escrita de dívida. E qual é essa escrita de dívida? São as leis que nos condenavam e diziam que nós não éramos capazes. Cristo veio, quando Ele morreu, colocou na cruz e falou... Está feito, está cancelado Não existe mais condenação Não existe mais nada na vida dele Basta eles entenderem que eu já fiz por eles Aleluia igreja Deus já fez por você, não é por você Não adianta você se esforçar o máximo que seja É Cristo, é Cristo Jesus satisfez a lei, não foi nós que satisfazemos foi Cristo que fez, nós precisamos ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós não vamos fazer, nós não vamos conseguir por nós, por nós mesmos. Mas nós vamos ter fé na pessoa de Cristo Jesus que já fez todas as coisas. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele já fez. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer desse jeito, a minha vontade é essa. Cara, Cristo já fez por você, você não precisa mais fazer desse jeito. Ah, mas a minha vontade é essa, cara A vontade de Deus é muito melhor para a tua vida Confie nisso, acredite nisso Até quando você vai, até quando nós vamos querer viver as nossas vontades E vamos estar nos quebrando todos os dias Em 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 Eu quero que você entenda isso Lá no versículo 4, diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, nós levamos cativo todo o pensamento, toda a vontade própria, para torná-lo obediente a Cristo, vem cá Daniel, sobe aqui, a galera entender, palmas para o Daniel gente, poxa, que bater palmas aqui, Gente, palmas o Daniel, pelo amor de Deus. É? Fosse um vereador, todo mundo batia palma. Daniel, o Daniel vai ser eu, uma versão mais feia minha, mas é eu. O Daniel é eu e eu sou eu e você é você. Daniel é eu, fica aqui, Daniel. Tu então é eu, eu sou o eu espírito, tá bom? Eu quero fazer a vontade de Deus. O Daniel é eu e eu não quero fazer a vontade de Deus, amém? Então eu quero ir para a igreja, o meu espírito quer ir para a igreja, eu quero, então eu vou e solta miserável. Eu quero ir para a igreja, mano? meu Deus do céu, não é para bater palmas de novo não. Gente. E agora eu quero, eu quero, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar, mas meu espírito não deixa O meu espírito não, a minha carne não deixa Que o Daniel que é eu, né? E eu sou eu Não deixa, não deixa E não vai, eu quero, eu quero jejuar Eu vou jejuar, agora eu vou jejuar Ele não deixa E eu não vou conseguir fazer por mim mesmo Mas a palavra de Deus diz o que aqui? Sustenta emoção aí, não vai embora não Eu vou te pagar depois um lanche Que as nossas armas não são humanas mas nós lutamos contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento. Quando nós nos ligamos a Deus, entendemos isso, nós pegamos a palavra de Deus, e nós colocamos a palavra de Deus aqui, eu falo, cara, agora eu estou te levando cativo, porque eu estou debaixo da graça de Deus, eu entendo o que Deus fez por mim, e agora você vai fazer a minha vontade, porque você é cativo meu, então bora, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos fazer, nós vamos fazer a vontade de Deus, você leva a cativo, você leva a cativo, aleluia! Glória a Deus! Ainda está aqui, mano, vai-te embora. Quer pregar no meu lugar? Pega aí. Então, glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Como eu vou conseguir tendo um relacionamento com Deus, cara. Não é vindo para a igreja todo dia, mas é buscando a Deus, conhecendo a sua vontade, se conectando ao Pai, recebendo um download de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos aqui, agir aqui na terra como é no céu, de acordo com a vontade do nosso Pai, e não conforme eu quero, não conforme eu sinto, igreja. Aleluia! Lá em Filipenses, capítulo 4, 7, foi o que a gente leu foi o que a gente leu não, a gente leu o Coríntios. Como você deve viver agora que você leva cativo, você levou cativo esse, as suas vontades, os seus desejos e começou a fazer ele agir conforme a vontade de Deus. Filipenses 4, 7 diz, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ter paz é tudo na nossa vida, cara. Ter paz é tudo na nossa vida e ela só virá através de Cristo Jesus. Ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Sabe quando as coisas não estão agindo conforme a nossa vontade? As pessoas olham e falam, cara, como é que tu consegue ser tranquilo assim? É porque a pessoa não consegue entender, excede o entendimento dela, é acima desse entendimento. É uma paz que não está de acordo com os, os seres humanos, eles não conseguem entender... Mas nós que somos peregrinos E vivemos de, uma, vivemos de uma outra realidade Vivemos de uma nação que é muito mais poderosa que essa Vivemos uma paz que excede esse entendimento cara. Uma paz que vai além disso E essa paz guardará os nossos corações Guardará o nosso entendimento Guardará a nossa cabeça aqui Para que nós possamos agir conforme a vontade de Deus Aleluia Em Ezequiel capítulo 36 Versículo 26 Diz Darei a vocês um coração novo E porém um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca darei um coração de carne Em troca eu darei um coração de carne Eu darei a vocês um coração novo E porém um espírito novo em vocês Aleluia Davi vai além, e diz: Cara, dai me um puro coração, Deus, dai me um coração puro. Deus quer derramar sobre a tua vida, Deus quer que você passe a viver com um novo entendimento, como alguém que governa as suas vontades, como alguém que governa o seu lar, como alguém que governa tudo que Deus coloca na sua mão e multiplica tudo isso que Deus te entregou, cara. Isso é viver como um filho isso é entender aquilo que Deus nos deu, sabe, não é simplesmente ficar aqui e falar, ah Deus me dá uma bencinha aí, uma benção, bençou minha vida, Deus já colocou coisas na sua mão, agora você precisa agir como um governante, multiplicar isso que Deus colocou na sua mão, cara. sabe, existem pessoas que são grandes governantes, você vai na casa da pessoa, e você chega lá, ela está num apartamento novo que ela conseguiu comprar, uma casinha nova, pequena, mas é a casinha dela nova, e lá no canto tem um carro novo que ela comprou, e aí você chega lá para fazer o start com ela, e ela fala, você quer um Nespresso, você quer um cafezinho, aí ela vai lá na maquininha, pá, faz um café para você, e você fala, caramba, glória a Deus, você tira o tênis, porque é tão limpo, né que você fala, caramba, tá e aí você descobre no final que essa pessoa era um, é um casal que cada um recebe um salário mínimo. Mas eles conseguem multiplicar aquilo que Deus colocou na mão deles, porque são bons governantes. E aí você vai na casa de outras pessoas, e aí a pessoa está lá passando um perrengue e tudo. Ai, não dá, eu estou mal. Eu não consigo, cara. Eu não estou conseguindo resolver minhas coisas. Cara, mas você vive com quanto? Ah, eu estou conseguindo viver com 15 mil, cara. Recebe aí os 15 mil aí, cara mas seja um bom governante, seja fiel num pouco e sobre o muito te colocarei cara. é, tem gente com salário mínimo aí que não lembra de Deus para nada ele tá sonhando com os 15 Deus vai falar, tá é maluco que eu vou te dar tá doido, então cara são bons governantes pessoas que multiplicam aquilo que Deus colocou na mão deles que vivem não conforme a própria vontade mas agem de acordo com a vontade de Deus e exercem um governo sobre aquilo que Deus entregou para eles, amém? Aleluia, fique de pé igreja, em nome de Jesus Aleluia Aleluia Deus te chama hoje para viver um novo tempo cara, Um tempo onde vai ser Vai exercer o governo sobre aquilo que Deus te entregou Vai exercer o governo sobre aquilo que Deus te entregou Aleluia não fuja da sua responsabilidade, cara. Você e eu, como igreja, entenda, você e eu, como igreja, como nova aliança, como essa família, nós temos uma responsabilidade, cara. Primeiro, você tem uma responsabilidade com você mesmo. Aquilo que Deus te entregou, você tem uma responsabilidade com a sua família, a família que Deus te deu E você tem uma responsabilidade como parte dessa família Da nova aliança, cara Deus não abriu essa igreja aqui no núcleo 16 somente para você Mas você tem a, a responsabilidade de ser parte de algo que Deus está fazendo nessa cidade, amém? amém. Aleluia nós aproveitamos a frase e dissemos que Deus está no controle de tudo e fugimos da nossa responsabilidade. Mas Deus te chama hoje para assumir a sua responsabilidade como um governante, amém? Aleluia. Não olhe para as suas falhas, não olhe para os seus erros, mas olhe para Cristo. Martim Lutero tem uma frase... Essa frase é incrível, eu quero que você grave isso para você nunca mais esquecer. Ele diz: Se eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Se eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas se eu olho para ele, eu não vejo como me perder. Comece a olhar para Cristo Jesus que você não vai ver mais como se perder, como as coisas podem dar errado. Porque ainda que as coisas não sejam conforme a Tua vontade Vão ser conforme a vontade do Seu Pai Aleluia Aleluia Igreja, eu quero que você, nesse momento Feche os seus olhos Quero que você coloque a mão no seu coração De verdade, coloque a mão no seu coração E eu quero que agora você comece a refletir como você tem agido e o que você tem feito com tudo que Deus tem colocado na tua mão? Será que você tem agido conforme a tua vontade, conforme da vontade de você fazer? Ou será que você tem governado conforme a vontade do Deus que é poderoso e sabe o que é melhor a tua vida? Eu quero que você comece a orar e peça de Deus... Vamos lá igreja, comece a adorar, comece a pedir a Deus, que Deus derrame sobre a sua vida uma autoridade de governante, uma autoridade, você comece a exercer um governo de Deus sobre a sua vida, comece a exercer um governo de Deus sobre as coisas que Deus te entregou, aleluia, aleluia Deus, Jesus a tua igreja está orando está pedindo a ti vamos igreja, vamos igreja comece a orar, comece a pedir isso não vem de mim, não depende de mim não depende de pastores mas depende de você começar a exercer o seu governo e começar a entender que isso é uma responsabilidade sua e isso só vem através de Cristo Jesus ah Jesus Nós caminhar conforme o teu querer, Senhor. Nós queremos agir na terra como é no céu, Deus. Nos dá um download do céu, Senhor, da tua vontade, Deus. Que venha sobre nós a tua vontade. Que venha sobre nós o teu querer, Deus. Nos afasta das nossas vontades. Nos afasta do nosso querer. E derrama sobre nós o um entendimento. Paz que excede todo entendimento Que guarde nosso pensamento Que guarde nosso coração Jesus
1: não faço o mal que eu não quero, e sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo. Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me então liberta de mim, peça por isso, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou na tua presença, o meu viver é transformado Então, então, então liberta-me liberta de mim Vamos, igreja. Eu quero ser Graças a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de si. Até que não haja mais espaço. Pois quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. mais espaço pois quando estou em tua presença E bondade e reina o Espírito
0: sobre a carne. Aleluia. Que no nome de Jesus você passe a viver um tempo. Que daqui dessa casa, daqui da nova aliança saiam governantes que multiplicarão aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que daqui saiam grandes empresários, que daqui saiam grandes estudiosos, saiam cientistas, saiam pessoas que serão conhecidas para que o nome de Cristo seja conhecido através de tudo. Em nome de Jesus, pessoas que multiplicarão aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque não mais farão a própria vontade, mas viverão aquilo que Deus tem para a vida deles. Em nome de Jesus, eu creio, eu creio em nome de Jesus que em breve, nós veremos testemunhos de pessoas que se posicionaram como governantes. Pessoas que se posicionaram e entenderam, que precisavam exercer o governo sobre aquilo que Deus havia entregado. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua vida a partir disso vai ser um testemunho vivo para aqueles que não entendem, para aqueles que não conseguem entender. E eles verão que você não era capaz de fazer, mas que Cristo na sua vida foi capaz de fazer aquilo que só Ele podia fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.